0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live diária da reflexão matinal Bom dia eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais elevar tempos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios porque somos espíritos imperfeitos. Estamos caminhando em busca da felicidade, construindo uma vida melhor. E então, precisamos aumentar as qualidades e diminuir vícios e defeitos. Nesse processo, é claro que precisamos compreender as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. E essas leis nos foram trazidas por, trazidas por Jesus, o Divino Mestre, que há dois mil anos atrás veio ao planeta, reencarnou e nos deixou seu exemplo. E a nossa reflexão de hoje é sobre estarmos limpos. João nos diz o seguinte, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. É. Lembram do episódio? Se se como uma toalha, Jesus passara a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los. Simão Pedro, talvez chocado com aquela demonstração de extrema humildade, disse-lhe, nunca me lavarás os pés, ao que respondeu o mestre. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, escreveu o evangelista, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus, respondendo a Simão, afirma que não havia necessidade de lhe banhar, senão os pés, porquanto, à exceção deles, todos estavam limpos. É, é uma lição simbólica, não é? Em verdade... O ato de lavar os pés traduzia por lavar o espírito. Então, o que Jesus estava fazendo era promovendo o quê? Limpeza espiritual. Mas essa limpeza não havia surtido efeito em Judas, havia não, né? Que em si conservava nóduas e mazelas de ordem moral... Jesus ainda tentou lavar-lhe a cabeça, podemos dizer assim, afastando as ideias infelizes que acalentavam. Foi abanhar os pés. Aqui a gente pode ver que, indiretamente, de todas as maneiras, Jesus ainda tentou tirar da mente do seu discípulo vigilante o propósito de traição. Ao contrário de que muita gente pensa que Jesus teria deixado Judas sob a influência das trevas? Não. Até depois do suicídio de Judas, Jesus foi em busca do discípulo em Vigilete. É. Judas se suicidou. Hoje a gente sabe que o local para onde vão os suicidas um vale tenebroso, de muito sofrimento. Alguns chamam de vale dos suicidas, porque um dos maiores crimes que nós podemos cometer é atentar contra a nossa própria vida. E Judas, todos nós sabemos, tomado de remorso, se enforca. E lá vai Jesus. Depois do Calvário, até o umbral, até o local onde estava Judas, e busca o discípulo vigilante para quê? Para ajudá-lo a reerguer-se. Isso são centenas de anos, inúmeras reencarnações do discípulo vigilante, até que ele conseguisse se reerguer. Segundo Leon Denis, que foi o continuador da obra de Kardec, a última encarnação de expiação ou de recuperação aqui todo ato que vai contra as leis divinas necessita de que primeiro que haja o arrependimento depois a expiação e finalmente a reparação então o último ato de expiação depois de ser atendido por Jesus, levou 1.400 anos aproximadamente até Judas reencarnar como Joana d'Arc, que morreu fogo, queimada, traída por aqueles por quem ela deu a vida, porque ela salvou a França do jogo dos ingleses. A partir dali, Judas, reerguido moralmente, volta a trabalhar para Jesus. Então, a gente, aqui a gente percebe que muitas vezes um ato de desatino, um erro, quanto tempo levamos para nos recuperar? Claro que como Deus e é amor, nós temos uma eternidade pela frente para nos reconstruir. Então, o que a gente pode tirar esta passagem da vida de Jesus na Terra é que todos nós temos condições de promover a nossa limpeza intelectual. Jesus não vai vir é, em pessoa lavar os nossos pés, não. Mas ele nos deixou a água da vida, que é o seu evangelho que não são nada mais, nada menos, do que os dez mandamentos de Moisés, os dois mandamentos de Jesus, ama a Deus e ama o próximo, e são também as leis morais, que estão na terceira parte do livro dos Espíritos, que nos esclarecem a respeito do que, que vige no universo. Porque a lei do amor ela é subdividida em vários itens, como adoração a Deus, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E, finalmente, a última lei, justiça, amor e caridade. É. Se amarmos a Deus e amarmos o próximo... Vamos compreender por que, que Allan Kardec sintetizou a doutrina espírita em todos os ensinamentos do Messias em fora da caridade não há salvação. E não é a caridade material, não. Essa é fácil. Mas a caridade é compreender que todos nós estamos a caminho da perfeição e temos que nos dar as mãos. Compreendendo os erros e defeitos dos outros, compreendendo as suas virtudes, para que eles também compreendam nossos erros e defeitos e também as nossas virtudes. É difícil, mas é possível. Pense nisso, amigo seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com o Feijão, onde eu convido você vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com a notícia da região. Colocamos um comentário no blog do Feijão, que está circulando hoje, com o título Filho de Tigre Sai Pintado também pode ser é, substituído que a fruta não cai longe do pé. Isso porque um dos fatos mais positivos do movimento tradicionalista gaúcho tem como finalidade unir as famílias. Então, normalmente nos finais de semana, onde há rodeios em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente, e outros locais do país também, onde se cultua a tradição gaúcha, é normal que as famílias acampem nos parques, com pais e filhos praticando o esporte favorito, que é o tiro de laço. Na família do sombriense Tex Silvério, que foi um dos fundadores do CTG Presília Sombriense e coordenador da campeira do MTG na região, os filhos estão seguindo os passos do pai, os dois. É. Seus filhos, Maria Antônia Paganini Silvério e José Otávio Paganini Silvério, foram homenageados pela Câmara de Vereadores de Sombrio, nesta segunda-feira, pela sua brilhante participação na 19ª edição do Rodeio Nacional dos Campeões, realizado no CZG Pedro Raimundo e Criciúma. Eles competiram com 225 jovens da sua idade, e trouxeram troféus para Sombrio. Então, mais que justa, né? Justíssima a homenagem a esses dois pequenos tradicionalistas que no futuro, com certeza, eh, vão trazer mais troféus para Sombrio. Falando de ônibus escolares de viatura, o governo Carlos Moisés realizou mais uma entrega de ônibus escolares nesta terça-feira, dia 15. Os 23 ônibus foram entregues e somente dois se destinaram aqui para a nossa região. Um para Jacinto Machado e outro para São João do Sul. No mesmo dia também foram entregues 43 viaturas para a Polícia Civil, mas nenhuma foi destinada é, para a nossa região. Ainda falando em Sombrio, o MDB de Sombrio, depois das férias o presidente que realizou, porque também é vice prefeito, está organizando uma reunião no Centro de Eventos Panada de Barra, no Morretinho, no sábado, dia 19, às 11 horas e 15 minutos. Tem que ter um 15 nas reuniões do MDB. É, amigo, prepare o bolso. Está todo mundo preocupado com o aumento da gasolina? Pois tem aí também um aumento do gás natural. Deve ser na ordem de 30%. Falando em alta do custo de vida, vamos ver quais foram é, os 10 alimentos que ficaram mais caros no último mês em Santa Catarina. No geral, é, tubérculos, raízes e leguminosas aumentaram 8,79% no mês. Hortaliças e verduras, 6,75%. Então, o campeão do aumento em Santa Catarina foi a beterraba, com 13,48%. Em segundo lugar, está a batata inglesa, com 13,12%. Depois vem tomate com 9,72%. Melancia com 9,53%. Morango com 9,40%. Alface com 8,31%. Ovos de galinha vermelho, 7,1%, cebola 4,26%, e carne bovina 4,18%. Então, cada vez que a gente vai no mercado, com o mesmo dinheiro no bolso, acaba trazendo um pouco menos nas sacolas para fazer, preparar as nossas refeições. Onde vai parar isso? Não sei. E a tendência é, com o alongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo aumentar. O próximo, a bola da vez agora, nos próximos dias, deve ser os derivados de trigo. Pão, bolacha, tudo isso vai acabar é, ficando mais caro. Luciano hum, Hanke recua de novo do anúncio sobre candidatura. Luciano Hanke? desmarcou pela segunda vez o anúncio da sua estreia nas eleições. Estava sendo aguardado para hoje, dia 18, em Brusque, e em vídeo e nota à imprensa, o dono da van disse que decidiu deixar a decisão para o final do mês, a pedido de lideranças de partidos políticos, políticos com quem conversou nos últimos dias. O Hugo disse que os dados do anúncio foram escolhidos de viagem ao exterior. Ele embarca sábado e retorna só em março. Então, está enrolando, né? A preferência do presidente Bolsonaro é que ele se filie ao seu partido, o PL. Mas ele resiste em abraçar a legenda que seja candidato ao governo do Estado. Ele está ganhando força. Ele se filiar ao PP para ser candidato a senador pelo PP. É, o PP não tem gente de muita expressão para fora. Experidiam a mim, que não precisa ir para a reeleição, porque o mandato é de oito anos. O PP não tem grandes figuras para Senado. Operação Cooperação da Polícia Federal investiga a fraude bilionária com o seguro-defeso no Pará e em outros 11 estados, inclusive Santa Catarina. A Operação Tarrafa foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira para investigar uma organização criminosa responsável por fraudes milionárias no seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como seguro-defesa. Essa associação criminosa teria desviado 1,5 bilhão em pagamentos e benefícios em 1.340 cidades. Não sei quais são as cidades de Santa Catarina, mas normalmente, o seguro-defeso é pago em cidades litoranas, apesar que algumas cidades do interior também acabam é, pagando o seguro-defeso como sombrio, que não tem mar, mas normalmente deve ser para pescadores da lagoa, apesar que a gente sabe que o grosso dos pescadores na lagoa de sombrio fica lá em São João do Sul. Já de pico... <coughs> Desculpe, está na mira da TV Globo para apresentar quadros no programa Encontro. É, Jade Picon já apareceu até no Fantástico, após ter sido eliminada com a rejeição do BBB 22. E agora pode alçar voos ainda maiores. A influenciadora, que já acumula 19 milhões de seguidores no Instagram, sendo que entrou no programa com apenas 13 milhões, tem um nível de engajamento que tem atraído a atenção dos grandes nomes da TV Globo. Agora, a ideia seria dar um quadro para a blogueira no programa da Fátima Bernardes. O encontro que vai ganhar nova roupagem até o final do ano, com a saída da apresentadora, pode ter um espaço para a Jade quando o assunto for moda, lifestyle e até beleza. É, no fim, ela saiu do BBB, perdeu um milhão e meio, que é o prêmio do BBB. Mas, em compensação, o programa da Rede Globo abriu para ela muitos caminhos. Taxa de aprovação de Bolsonaro entre evangélicos registra queda. O presidente Jair Bolsonaro teve queda da aprovação entre os evangélicos. Uma pesquisa realizada pelo Poder Data, entre os dias 13 e 15, mostra que 38% dos evangélicos consideram que Jair Bolsonaro fez um trabalho ótimo ou bom enquanto presidente do Brasil. A taxa de ótimo ou bom entre os religiosos evangélicos teve uma queda de seis pontos percentuais em duas semanas. Já a taxa do grupo que considera seu trabalho regular subiu sete pontos. Então, a gente percebe que aquele eleitorado que é extremamente fiel ao presidente Bolsonaro está começando a pensar em deixar o barco. Para onde vai? Por isso que o presidente Lula está abrindo uma comissão para tentar atrair os evangélicos. Vai conseguir? Só o tempo dirá. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Por favor, se beber, não dirija. E olha, segundo os especialistas, é recomendável continuar usando máscara. Eu Sei que é difícil, mas vamos pensar na nossa saúde... E até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.